0: Hallo, hier ist der Michael von Hommel Kaffeesysteme. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Kaffeekompass. An meiner Seite Thomas Schulz von W&S Kaffee Manufaktur in Linsengericht. Hallo Tom. Hallo Michael. Die Sommerpause hat ein bisschen länger gedauert. Hat was damit zu tun ähm, mit dem ersten kurzen Thema, wo ich äh, ganz kurz dich darum bitte, wie du die Sache bei dir ähm, einschätzt oder darstellst. Wir haben September 2021, wir fühlen uns der Pandemie, dem Pandemieende sehr nah und ähm, merken aber, dass nichts mehr ist wie vorher. Das ist sowohl bei dir, wir tauschen uns ja regelmäßig aus, als auch bei uns so. Tom, erzähl mal ein bisschen von deinem neuen Alltag. Ja, also wie du sagst, wir hoffen alle, dass das jetzt langsam sich mal
1: hier dem, dem Ende nähert. Wir machen jetzt alle, die hier ähm, zusammen den Kaffeemarkt beackern wie alle anderen Branchen auch seit 18 Monaten einen Ausnahmezustand durch und das war klar, dass das äh, irgendwann sich im Alltag niederschlagen wird. Das ist überhaupt gar keine Frage. Das ist für jeden Arbeitnehmer ein Thema, das ist für jeden Unternehmer ein, ein Problem. Das ist, glaube ich, für da ist keiner nicht betroffen. Für uns ganz konkret als Kaffeerösterei bedeutet es das natürlich, dass die Pandemie ja eine Pandemie ist und nicht in Deutschland endet und wir erstmal ganz äh, einfach Rohkaffee einkaufen müssen, der irgendwo im Kaffeegürtel rund um den Äquator angebaut wird. Und da gibt es äh, aus pandemischer Sicht tatsächlich einige Veränderungen und auch äh, Konsequenzen, die wir merken. Dazu gehört nicht, dass Kaffee weniger geerntet worden wäre, das merken wir eigentlich kaum, ähm, dass das jetzt ein Problem ist. Es gab jetzt in Brasilien mal einen Frost, da ist der Markt nach oben geschossen, dann war es doch nicht ganz so schlimm. Aber was wir halt merken sind, die Transportwege sind ein Riesenthema geworden. Das merkt man ähm, in allen Bereichen, egal was man momentan haben will. Ich glaube im Baustoffbereich ist es für jeden Menschen merkbar, ähm, wenn er da irgendwas hat, aber auch im industriellen Bereich. Also die, die Wege sind scheinbar, die Welt ist ein bisschen größer wieder geworden, nicht kleiner wie die ganzen Jahrzehnte zuvor. Das bedeutet ganz einfach, dass eine Containerfracht als Beispiel äh, sich um den Faktor vier oder 5 äh, vergrößert hat, verteuert hat. Und das merkt man ganz einfach dann auch im äh, in der Möglichkeit, den, den Kaffee hier anzulanden, vom Ursprung zu uns. Da gibt es riesige Verzögerungen zum Teil. Man weiß nicht, ob die neue Ernte überhaupt kommt, wie viel von der neuen Ernte kommt, wie gut das dann ist. Das ist immer noch eine andere Frage. Da wird sicherlich genauso Abstufung geben, wie es die immer gab. Es wird auch High-End-Kaffee im Rohkaffee-Bereich weiterhin geben, nur die Verfügbarkeiten werden schwieriger. Und wir merken halt, dass auch eine Verlässlichkeit ein bisschen schwieriger ist. Und Rohkaffeehändler bieten uns zum Beispiel an, fixier deinen Kaffee jetzt Und wir haben jetzt, wie du es gerade gesagt hast, September 21. wir haben jetzt immer wieder Angebote, dass wir fixieren können, eine gewisse standardisierte Qualität, die wir auch gerne haben wollen, die sehr, sehr hochwertig ist, bis ins Frühjahr 23. Das ist eine sehr, sehr große Glaskugel. Also wir können uns nicht beschweren, dass wir einbußen hätten durch Corona. Das weiß nur noch kein Mensch, was kommt. Ich kann heute unmöglich sagen, wie viel werde ich von irgendeinem Kaffee, sei er biozertifiziert, sei er konventionell, oder in irgendeiner Qualitätsstufe, die wir halt eben brauchen von dem Produkt. Wie viel brauche ich davon in den weiteren 18 Monaten? Also es ist eine Glaskugel, in die wir gucken müssen, weil der Händler ganz klar aber sagt: Du, wenn du es jetzt nicht machst, weiß ich vielleicht nicht, ob ich dir in 15 Monaten dann noch was anbieten kann, weil momentan ist alles durcheinander. Es geht auch um Wechselkurse, es geht um Frachtraten, alles das spielt hier mit rein. Die Welt ist ein bisschen komplizierter geworden, was das angeht. Wir sind da sehr, sehr gut aufgestellt. Falls irgendjemand von unseren Rohkaffeehändlern aus Hamburg zuhört, seien sie gegrüßt. Wir haben einen super extrem engen, tollen Kontakt zu denen und können das dadurch alles ganz gut managen. Ich will das aber noch ganz klar sagen, weil ich da immer Wert drauf lege, ich mache das nicht, sondern mein Bruder. Der hatte also äh, glühende Ohren und rauchende Köpfe. Äh, wir besprechen das zusammen, aber schlussendlich macht er das. Der Aufwand ist momentan in dem Bereich wirklich groß geworden. Wir merken das und manchmal sind es auch ganz einfache Dinge, ganz konkret. Wir haben äh, es noch nie gehabt, das kann ich an der Stelle mal sagen, seit den ähm, fast 20 Jahren, wo wir das jetzt hier, wir haben es noch nie gehabt, dass wir mal am Rohkaffee leer gelaufen wären und das war einfach der Weg von Hamburg nach äh, Linsengericht, auch beschickt werden muss von der Spedition. Und wir hatten das jetzt das erste Mal, weil einfach drei Sachen schiefgegangen sind und im Zoll im Lager irgendwas nicht war, im Rohkaffeebereich in Hamburg. Und es war das erste Mal jetzt, weil die Pandemie einfach neue Sicherheitsvorkehrungen den ganzen Spediteuren abverlangt und auch im Bereich des Zollfreihafens. Ja, wir waren jetzt fast mal leer. Also als der Rohkaffee dann endlich kam, da haben wir so die letzten Säcke gerade vorher noch verwuchtet und es war für uns eine neue Situation, die Jungs haben auch gesagt, also wenn jetzt nichts kommt, haben wir einen halben Tag frei. Ne? Ist ganz witzig, aber im Endeffekt ist es auch neu. Also es tut sich schon was, das würde jetzt zu weit führen, aber ich, das alles, was ich gerade sagte, gilt auch für den Bereich Verpackung und Tüten, gilt auch im Bereich von Kartonagen etc. Aufkleber. Alles das ist ein bisschen komplexer geworden, ich muss länger planen und weiß nicht, ob ich morgen alles zusammen habe. Wie sieht denn das in deinem Bereich aus? Hardware, glaube ich, ist genauso betroffen.
0: Ja, also es gibt verschiedene ähm, Dimensionen dabei. Also als das losging und wir das ja nicht einschätzen konnten, was, äh, was passiert. Äh, wir sind ja schließlich Unternehmer, also haben wir auch was unternommen und haben da... Eben Sachen ins Leben gerufen, wie zum Beispiel diesen Podcast hier. Ja, genau. Wir haben eine neue Homepage mit Online-Shop mit sehr viel Content, das ist hommel-kaffeesysteme.de. Wir haben mit einem sehr, sehr großen Partner der Firma Fuchs eine kleine Niederlassung zusammen in Frankfurt geplant gehabt. Und ähm, dann ist es so, dass insgesamt trotzdem der Puls etwas ruhiger ging. Man hat sich generell an, eine, ähm, an entspanntere Menschen gewöhnt. Äh, auch äh, Also man hat zumindest das Gefühl gehabt, dass mehr, mehr Verständnis füreinander da war. Ähm, es war insgesamt ruhiger. Manchmal hat man Kurzarbeit gehabt, hat immer so viel gearbeitet. Und dann ging das Ding wieder auf und... Ähm, ging zum einen, und da bin ich sehr froh darüber, vielen, vielen Dank dafür. Sehr, sehr dynamisch los. Also auch sind alle Sachen sofort erfolgreich angelaufen. Ähm, da gibt es jetzt und die zwei Dimensionen, die ich meine, sind das, ähm, zum einen, wir gehen jetzt alle so ein bisschen auf dem Zahnfleisch. In den Köpfen muss man das jetzt erstmal äh, verkraften. Auch äh, habe ich das Gefühl, dass der Umgang miteinander ein bisschen ungeduldiger wird. Ähm, äh, ungeduldig ist nicht ganz unberechtigt, weil jetzt komme ich auf die zweite Dimension. Äh, natürlich, es gibt eine Kaffeemaschine, die wir, äh, so eine unserer Lieblingskaffeemaschinen, die haben eine Lieferzeit ähm, März 2022. Äh, die Leute wollen investieren, die wollen was machen. Zumindest die, die äh, jung genug sind und die Kraft haben oder gegebenenfalls auch gefördert worden sind oder eben auch vorher gut gearbeitet haben. Also Geld ist auf jeden Fall da, es soll investiert werden. Und wir kriegen aber äh, normale Alltagsprojekte äh, oder Objekte gar nicht ans Laufen, weil immer irgendwas fehlt. Ja. Ähm, merken wir auch in der Werkstatt, Ersatzteile fehlen, führt dazu, dass eine Kaffeemaschine-Reparatur vier Wochen dauert. Das ist natürlich unangenehm und der Kunde... Ähm, hat dann auch irgendwie keine Geduld mehr und wir bekommen das ab. Also da ist dann, dann ist insgesamt sehr viel Nachfragen, weil alles ja sehr volatil war. Wir hatten verschiedene Öffnungszeiten, die da müsste ich noch absichern. Also Tausende Telefonate, habt ihr überhaupt offen? Wann geht es denn? Wie lange? Was sind eure aktuellen Öffnungszeiten? Darf ich rein mit 3G-Veranstaltungen? Wie finden die statt? Um um die die die, die wirtschaftlichen Grundlagen zu sichern, brauchen wir jetzt einfach viel mehr Aufwand und das ist, das ist schwer und sehe ich auch für die Zukunft ein bisschen problematisch, auch, auch hinsichtlich des Personalmangels. Ja. Insofern erstmal der Moment betrachtet gut, die, die, die Leute haben Geld, das möchten sie ausgeben, das heißt, das ist in Ordnung, aber es ist für die Köpfe unserer Mitarbeiter sehr schwer zu verkraften, dass alles so hektisch geworden ist und so schlagartig wieder auf äh, fast vor Corona-Niveau, gegebenenfalls in einigen Bereichen sogar höher und ähm, insofern, und dann eben, man weiß nie, wann, das, wann die Sachen kommen und das macht die Sache doch sehr schwer, aber wie gesagt, unterm Strich, wir sind Unternehmer, wir schaffen auch das, es ist aber anspruchsvoll. Ja, ich glaube, das
1: ist genau das, äh, was du sagst, haben wir auch so empfunden. Der erste Lockdown war erschreckend und äh, zum Ende des Lockdowns, man, man wusste nicht, was zu tun ist, es war, hat ja fast was Romantisches, also es war ja eine, eine Ruhe, es war ja schon sehr kollegial mit jedem Menschen, weil keiner wusste, wie geht es in diesem Leben überhaupt weiter, geht es überhaupt weiter und dann hat sich ein bisschen ins Gegenteil verkehrt und die Hektik hat praktisch die Oberhand übernommen, vielleicht sogar mehr als vorher. Das stimmt und was jetzt bei uns in dem Bereich Rohkaffee und ich weiß nicht, ob das bei dir auch, weil darüber haben wir wirklich ja noch nicht gesprochen, ähm, sich genauso darstellt, ist, in ganz vielen Bereichen. Wir haben jetzt in, in Deutschland keine galoppierende Inflation. Das wäre jetzt wirklich übertrieben. Das ist alles noch in einem Rahmen. Aber man merkt es doch schon ein bisschen, dass die Preise halt anziehen in, in unglaublich vielen Bereichen. Und ich will jetzt nur vielleicht den Transport vom Kaffee, den habe ich schon mal erwähnt, nochmal anführen. Es wird eine Verteuerung auch in unserem Bereich geben. Das lässt sich gar nicht äh, wegdiskutieren. Äh, wer jetzt sagt, der kann die Preise halten, der wird wahrscheinlich
0: ähm, dann eine andere Qualität kaufen müssen. Also kein Lieferant, hat äh, ja. Preise. Preise gelassen. Ja. Oktober äh, ist ein großer äh, Zeitpunkt ja. und Ende des Jahres. Das Neue ist der Sprung. So ist es. Es geht hier nicht um 3%. Ja. ja. Und ähm, ja, große okay. Projekte müssten dann quasi dieses Jahr schon kaufen, auch wenn sie nächstes Jahr schon fertig sind. Ja. Und, und das macht mir ein bisschen Angst, mhm. aber dem werden wir ins Auge sehen müssen. Ja, da muss man auch, ich sage das bei uns in
1: der Firma auch, also das ist natürlich bei Kaffee in einem Bereich 10 Prozent, müssen wir da schon kalkulieren. Aber man muss ja auch ruhig bleiben. Das ist ganz klar, man darf da nicht die... Jetzt sofort, die also wir müssen noch nicht erhöhen, deshalb ist es richtig, was du sagst, der Zeitraum ist der richtige, wir haben gut vorgekauft, also wir erhöhen auch dann, wenn es notwendig ist und ähm, nicht einfach zwischendrin, das ist eine ganz wichtige Sache, aber ähm, es wird einfach, es wird da eine Preissteigerung geben, das ist derzeit absehbar. Und, äh, das hat bei Kaffee darüber hinaus nicht nur etwas damit zu tun, dass der, dass der Rohstoff als solcher teurer wird, sondern eben auch nochmal mit dem Wechselkurs, weil das alles in Dollar gehandelt wird. Ja. Auch das spielt damit rein. Von daher, man muss das immer abwarten.
0: So, kurze Vorgeschichte. Ja. Jetzt geht's aber los, tatsächlich, mit dem ersten Thema. Gerne. Ähm weil wir es äh, gerade eben auch in der letzten Zeit bei stehenden Maschinen oder sonst irgendwas ganz oft gehört haben, mein Kaffee schmeckt nicht mehr. Und äh, Thomas, äh, gerade in der Gastronomie ist es dann üblich, den Röster anzurufen, dass er irgendwie seinen Röstapparat nochmal neu justieren soll. Wir haben das schon oft gehabt. Sind dann meistens zusammen hingefahren, weil du dir da ganz sicher bist, dass es mit dir nichts zu tun hat und das eben auch noch, ich würde mal sagen, mindestens 50 Einflussfaktoren auf, den, auf die Kaffeequalität hat. Und gerade in deinem Bereich, eigentlich du, die der Schuldige bist, das ist immer eigentlich an mich adressiert oder beziehungsweise an die Wartung, nicht an mich, also wir könnten da eher helfen als, als du, aber äh, vielleicht auch mal so als kleine Selbsthilfe, was kann denn eigentlich alles passieren, dass der Kaffee gestern geschmeckt hat oder letzte Woche und heute schmeckt er komplett anders?
1: Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr spannend, äh, dieses Thema mein Kaffee schmeckt plötzlich komisch, also meistens ist es ja irgendwie eine Veränderung, die stattfindet, da rufen die Leute bei uns an, der Gastronom, äh, wie du sagst, das war jetzt eine ganz besondere Zeit, was das angeht, weil die Maschinen oft nach langen Lockdowns monatelang gestanden haben. Die waren nicht in Betrieb. Und dann hat man die Situation nochmal verschärft. Aber das gibt es auch ganz allgemein, dass jemand anruft und sagt, hier, äh, Kaffee schmeckt plötzlich komisch, da muss mal bitte einer kommen. Ja, der, äh, vielleicht ist die allererste Idee mal äh, gar nicht so verkehrt, dass äh, überhaupt... Äh, ist, ja der Kunde im Endeffekt des Gastronoms da auch äh, geschützt wird und der bewegt überhaupt etwas. Also er ruft irgendwo an und will irgendeine Veränderung ähm, erwirken. Das ruft er meistens zuerst bei uns an. Ich sag mal, vielleicht ist es beim einen oder anderen Vertrauensverhältnis, was er da auch strapaziert, was ich auch gut finde. Es kann aber auch sein, dass man mal denkt, okay, wenn ich den Röster anrufe, habe ich erstmal keine Anfahrtspauschale. Und äh, <lacht> von daher ja, erstmal jemand, der drüber guckt und vielleicht äh, mit einem gewissen äh, mit einer gewissen Erfahrung aus sagen kann, es wird daran da daran dran liegen. Und zu meistens ist es so, also ich, ich würde jetzt mal sagen, von mehr als 99 von diesen Rausfahrten äh, waren wir es nicht. Sondern war es halt eben ein anderer Umstand, der dazu geführt hat, dass der Kaffee komisch schmeckt. Wir haben das schon in anderen Podcasts an, alles angeschnitten, aber dieser fasst das jetzt mal zusammen. Mhm, dann fangen wir an. Und das äh, allererste, was natürlich immer Thema ist und was auch eine ganz, ganz wichtige Sache ist, ist, es äh, wurde vom vielleicht eigenen Personal, vielleicht vom Fremddienstleister, der den Ladenamt sauber macht, die Mühle verstellt. Also das haben wir in, in einer wiederkehrenden Regelmäßigkeit, die tatsächlich einen metronomischen Charakter hat. Das ist unfassbar. Kaffee schmeckt komisch, du kommst hin und sagst, ja, aber hier passt auch nichts zusammen. Das kann niemals weder wir, noch der Techniker, noch ihr eingestellt haben, Mühle verstellt. Also das ist eigentlich ein Klassiker, wenn du Baristas dort stehen hast, werden dies in aller Regel selbst wieder hinbekommen. Ähm, viele machen Kaffee halt auch und sind nicht ausgebildete Baristas, äh, sofern wir uns das auch immer wünschen würden, aber es ist ja nicht immer der Fall. Dann ist eine gewisse Hilflosigkeit da. Da es ja auch noch so ist, dass mit dem Verstellen der Mühle auch noch die Füllmengen bei Grind on Demand auch noch alle verschoben sind. Das ist ja ein Desaster, was so dann statt, mhm. was da stattfindet und ähm, ja, dann wird halt einfach geguckt, dass man das auf die Reihe bekommt. Also Mühlenverstellung ist immer das Erste. Das zweite ist, der Wasserfilter, mhm. den würde ich sofort mit dazu nehmen, der das war ein Riesen-Pandemie-Thema. Der Wasserfilter, ja, wir haben doch gar keinen Kaffee gemacht. Mhm. Wieso? Den, ja, wir habt auch sieben Monate keinen Kaffee gemacht, ja. Und der Wasserfilter ist ja dann nicht vom Netz genommen, sondern der ist ja mit Wasser befüllt in den. Auch über 99% aller Fälle hat ja kein Mensch den Wasserfilter abgeklemmt, wird wahrscheinlich auch gar nichts bringen. Und ja, dann ja, also, du war kannst du halt nicht stehen lassen, der ist kaputt. So also, ist es. Der das ist heißt, durch. du
0: musst ihn aber trotzdem besser äh, rausmachen, bevor du da die ja. Verkeimung im Schlauch zulässt. Also, das so hat, äh, haben wir auch irgendwie äh, den Kunden angeboten, dass wir uns darum kümmern. Hat, aber hat, wie, man hat ja nicht gewusst, dass also sieben Monate wie Genau, dauern, die ja? meisten
1: dachten vier Wochen und ja. dann läuft
0: das. Also, das, das war schon ein großes Thema.
1: Wasserfilter wirklich problematisch. Ja, und dann. Dann, ähm, hast du natürlich die Maschine als solche. Also auch in der Maschine ist natürlich steht viel Wasser drin. So Und jetzt Pandemie mal außen vor gelassen. Das nächste Thema, warum könnte der Kaffee plötzlich komisch schmecken, ist deine Pumpe. Immer dasselbe. Kein, jeder, ich möchte auch keinem Gastronom jetzt hier zu nahe zu tre äh, treten. Das ist ganz normal. Du stehst jeden Tag vor dieser Maschine. Ich komme von außen. So Und ich habe natürlich auch eine Idee, was ist da los? Also du siehst sofort, ist es ein Malgrad-Thema, ist es ein Wasser-Thema? Ich glaube, Michael, das haben wir auch beide einfach. Mittlerweile, im, 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 das riechen wir schon von außen, da muss gar keiner mehr was sagen, da weißt du, das ist jetzt das Thema hier. Ähm, aber wenn es an die Maschine, oft stehst du vor, mit dem Kunden vor der Maschine und der, der merkt das natürlich nicht, aber ich habe dich ja gerade bei einem Kunden auch da mit ins Boot genommen, 6,5 Bar ja, sage ich, 6,5 Bar. Das habe ich gar nicht gemerkt. Sag ich, glaube ich auch. Ist auch kein Thema, aber ich kann daran jetzt nichts ändern. Wir können das jetzt so einstellen, dass du mit 6,5 Bar auch ein bisschen Kaffee machen kannst. Das wird aber nicht optimal. Du musst einen Techniker rufen. Und das ist genau das Thema. Ich glaube, das Entscheidende ist, das hast du eben so schön gesagt, die rufen alle mich zwar an oder uns als Rösterei, aber eigentlich hätten sie deine Nummer wählen müssen. Denn es ist zu 99 und mehr Prozent ist es immer das Thema irgendwas in diesem Bereich. Also Pumpe. Riesenproblem. Ähm, Jetzt kannst du was dazu sagen, oft könnt ihr was nachstellen, manchmal muss aber auch eine neue rein.
0: Ja, also im, im Haushaltsbereich ist es tatsächlich so, dass ähm, eine, eine im Endeffekt sind ja Rotationspumpe in einer Haushaltsmaschine etwas überdimensioniert äh, und wenn da ähm, die Pumpenperformance nicht mehr stimmt, dann hat es meistens was mit ähm, fehlender Entkalkung zu tun. ja, ja. Also, Und das wäre dann auch ähm, vielleicht ein kleiner Tipp, dass man das einfach mal macht, dass man da mal entkalkt und dann guckt, ob dann äh, die Pumpe wieder performt. Dann sieht es ja meistens, dass am Auslaufventil ein Wasser zusätzlich rausläuft. Das ist ähm, ja. häufig der Fall. In den, äh, in den anderen Bereichen ist es so, dass die Pumpe sehr lange nachgestellt werden kann. Ja. Ähm, aber auch da ist es nicht von, von vom Gastronom oder von, von einem Benutzer zu machen, das müssen unsere Techniker überprüfen und dann muss es halt auch mal raus, wenn es ja. zu, zu lange gedauert. Gerade bei Stillstand ja. äh, in der Pandemie hatten wir das sehr, sehr häufig, dass die sich festgesetzt haben, da nichts mehr geht. Also Pumpe ist ein Riesenthema, ja. ganz klar. Ja. Verstellt sich immer mal, Ja, ja. kann man nachstellen ja. im Normalfall. Bei regelmäßiger Erwartung ist das ein
1: Punkt. Ja, ich hatte jetzt mal einen Kunden, da hat sich einfach die Kontermutter von dem hinterher ja. gelöst ja. und der hat am Ende halt auch viel zu wenig Druck. Ist so, musst du halt einfach nur fixieren, aber es muss jemand machen, der es darf, weil ja. du machst, machst die Maschine auf, Strom und Wasser, ja. ist immer so eine Sache. Ja, das nächste Thema, was äh, klar ist, was äh, also praktisch auch permanent passiert, ist Temperatur. Mhm. Die Temperatur verändert sich ja auch und äh, zumeist verändert sie sich eben nach oben. Also es gibt natürlich auch nach unten, dass die Heizung defekt Mhm. Aber es, äh, ansonsten ist es doch zumeist, dass die Fühler unempfindlicher werden, sei es durch Kalkablagerungen oder Mineralien, die da sich absetzen und isolierend wirken. Die, meistens ist es ein Temperaturanstieg nach oben und das führt dann sehr schnell, also der, 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 der geneigte Podcasthörer hörer weiß jetzt schon, 5 äh, Grad sind hier eine Welt. Ja Und ja. ein Gastronom denkt sich, Moment mal, ich habe jetzt hier 0,1 Bar mehr Druck, sei es ein Zweikreissystem Das kann doch kein Problem sein. Das ist ein Riesenproblem, natürlich. Mhm. Und ähm, darüber hinaus ist es bei einem Multiboiler, wir reden hier von zwei oder drei Grad, die uns stören und ja. den Kunden auch stören. Aber ähm, es wird vernachlässigt, beziehungsweise es wird gar nicht so vervollgenommen, dass man so einen Effekt hat, nur weil da eine Temperatur verstellt ist. Ja gut, du redest
0: jetzt von tatsächlich dem Kesselwasser. Es ja. ähm, äh, gibt noch einen Effekt, ähm, und zwar die Zirkulation in der Maschine, ja. die gegebenenfalls dafür zuständig ist, dass die, die Gruppe äh, sich erhitzt. Ja, ja. Und ähm, deswegen auch da äh, Ablagerung, Entkalkungszustand, Filter kaputt. Also das ja. sind alles Sachen, die darauf hinweisen, dass eine Wartung fällig ist. Ja. Ähm, und äh, Temperatur ist, wie gesagt, äh, wichtig. Und deswegen sollte man das auch eben überprüfen lassen. Muss überprüfen lassen.
1: Manchmal kommen wir auch selbst äh, dann an die Steuerung der Temperatur dran. Aber auch hier, ja, ist es dann... Äh, doch immer mal wieder auch ein bisschen eine Überredungsgeschichte zu sagen, hier muss die Temperatur drei Grad runter, weil ich an die Maschine, die wir vielleicht nicht zusammen aufgestellt haben, nicht dran kann oder äh, der, der Gastronom das selbst kann, sondern weil es oft ein, ein System ist, was ja auch zum Selbstschutz des Konsumenten so ist, dass man nicht reinkommt. so Und dann äh, muss er dafür einen Techniker kommen lassen und das ist, ist essentiell, das muss man unbedingt machen, weil dann die Kaffees auch wieder schmecken und äh, wenn man das nicht macht, hat man auf Dauer so einen Qualitätsverlust, dann kann man sich alles andere drumherum auch schenken. Dann müsste man auch nicht einen hochwertigen Kaffee kaufen, mhm. weil es einfach verbrannt wird, bitter wird, die Konsistenz geht verloren, die Crema wird schlecht, ist das Bild der Crema wird schwarzer Rand. Das ist alles nur Temperatur. Wir haben einen Podcast darüber nur darüber gemacht. Äh, das ist ein Riesenpunkt und es ist ganz wichtig, dass man immer dafür sorgt, dass diese Parameter im richtigen Fenster sind. Was ich dann oft habe, ich sage jetzt oft, aber jedes eine Mal ist schon zu oft, deshalb geht es mir einfach auf den Keks, wenn ich sowas vorfinde, ist eine Maschine, die nicht regelmäßig sauber gemacht wird. Das ist ein riesiges Problem, die Prügruppen werden vielleicht abends äh, nochmal Wasser laufen gelassen so und dann wird... Dann, ich sehe das, ich schmecke das ja auch, du schmeckst es auch, also das ist ein, ein Geschmack, der in den, wenn man den einmal drin hat, dann weiß man ha, genau, mir muss keiner was erzählen, das ist nicht sauber gemacht worden, da ist nicht entfettet worden, das Fett in dem Siebträger sammelt sich, es, es, irgendwann sind die Rückschlagventile dann auch entsprechend träge, weil da alles zu ist, das ist auch ein Riesenproblem, weil das ärgert mich am allermeisten, wenn ich für sowas einen Kunden besuche, deshalb vielleicht mir in der Innenstadt einen Parkplatz suchen musste und äh, dann durch den Regen dahingelaufen bin und stelle dann fest, der hat es nicht sauber gemacht. Das ist also, da bin ich immer kurz vorm Explodieren, ähm, weil ich einfach sagte, du brauchst mir nichts zu erzählen jetzt hier, die muss abends sauber gemacht werden und vielleicht... Ähm muss man das auch häufiger machen? Vielleicht ist da auch die, die, die das Anwendungsprofil, das Reinigungsprofil das Falsche, was da seit Jahren gelebt wird. Und ich glaube, da kannst du jetzt was zu sagen. Na, wie? Wie? Nein, das sind aber die Kunden, die dann sagen, ich habe das Reinigungsbild übrigens gerade bestellt. Genau, immer dasselbe. Also dieser Prinzip Nutzen, Nutzen, Nutzen. Das muss da rein. Ja. Und äh, vielleicht hast du nochmal eine Faustformel, auch wenn sie für nicht für alle gelten kann, weil es das Nutzerprofil äh, nicht berücksichtigt, aber auch Pulver, bitte benutzen, sauber machen, das ist ein Entfetter, sag mal was zu dem Reinigungspulver, was da drin, man kann, wichtig, nicht das Pulver aus der Spülmaschine nehmen, weil das, das habe ich auch schon, dann nehmen wir, ich habe, Pulver ist nicht da, aber ich nehme das von der Spülmaschine, so, um Gottes Willen.
0: Nee, also das ist ein ganz wichtiger Prozess und wer das wer sein ähm, Gerät wirklich liebt, macht es jeden Tag ja. und zwar ähm, nach den äh, Varianten, wie das ähm, wie wir das mit dem Kunden erarbeiten. Viele Maschinen haben äh, Programme. Also hier geht es um Gastronomie jeden Tag. Ich muss mich bei der, äh, also privat ist es jetzt nicht so notwendig, aber ähm, eine Gastronomie, die, sagen wir mal, über 50 Tassen am Tag macht, sollte das jeden Tag machen. Es ist auch kein Aufwand und es ist ja sein Werkzeug. Es soll ja auch lange halten. Und wir merken natürlich eine extreme Korrelation. Wer es nicht macht, äh, hat nicht einmal im Jahr eine Wartung, sondern zweimal. Ja. Ist für uns jetzt auch äh, kein Thema, machen wir ja, bekommen wir ja auch bezahlt, aber es muss nicht sein. Und im Endeffekt ist das schon auch äh, ein, äh, nicht nur in, in dem Bereich, es ist in, auch in dem Bereich der, der, des Milch, des, der Dampflanze, ja. die nicht sauber gemacht wird, dann gibt es das, das Gleiche, also die muss auch jeden Tag sauber gemacht werden und ähm, dann sollen sich dann gerade bei normalen Werbetauschermaschinen, wenn, wenn das Ding ausgeht, entsteht ein Unterdruck, das zieht sich hoch und es ist dann, der, der Sergey Filbert, unser äh, Cheftechniker, holt dann so Milchschlamm oben aus den Ventilen raus. Das sind Sachen, die kann man sich einfach sparen, wenn man es weiß. Deswegen ist es jetzt keine kein mit dem Finger auf jemanden deuten, sondern einfach sagen, das muss sauber gemacht werden, das muss sauber gemacht werden. Das hat jetzt natürlich keinen Einfluss auf das Hauptthema des Geschmacks. Was aber einen hat, ist, dass die Mühle auch regelmäßig sauber gemacht wird, dann sind genauso Fette drin. Die eben mit einem Mühlenreiniger sauber zu machen sind und im Endeffekt in dem Bereich muss man ja nur reingucken, man sieht es ja außen schon, ob die Maschine innen sauber ist. Also es gibt ja diese diese äh, Aroma äh, die, die, die Aromaschutzbehälter oben für den, ja. ähm, die durchsichtigen Bodenbehälter die dann eben nicht mehr durchsichtig sind und die Boden dann reinweise ja. an dem ähm, angetrockneten Harz oder, oder Fett oder Öl kleben, das trinke ich dann auch keinen Kaffee. Absolut, oder? Ja, das, und das muss sauber sein. Das hat alles einen äh, Einfluss auf den Geschmack. Also ja. Reinigung auf jeden Fall. Ähm, Im Privatbereich, damit ich die jetzt ein bisschen in Schutz ja. nehmen kann, ja. einmal in der Woche. Ja, ja. Äh, die Siebe jeden Abend schön sauber machen, Milchwert auch jeden Abend. Aber hier dieses Kaffeefett lösen bei 120, 100 bis 120 Tassen im mindestens einmal in der Woche.
1: Ja, was ich dann äh, auch habe, wenn wir schon bei Mühle sind, äh, weil auch gerade beim Kunden gesehen, Malscheiben sind auch, ein, also müssen tatsächlich, obwohl die Mühle teuer war, müssen die irgendwann wie Bremsscheiben, sage ich immer beim Auto, es ist ein ähnlicher Prozess, müssen sie irgendwann mal getauscht werden. Ich hatte jetzt einen Kunden, der hat eine K30 von Malkönig, ein älteres Modell, aber gut. Top. Genau, ist eine gute Mühle und ja, das schmeckt, schmeckt komisch, ja, also fährst du auch dahin. Und dann, das ist also jemand, der schon auch an der Mühle selbst noch was dreht, was, auch, was ich auch begrüße, wenn sich jemand damit auskennt, und hat für den, also es ist jetzt kein, kein ähm, Filter-Tüte, äh, die erfüllen wollte, sondern einen ganz normalen Single-Filterträger ja. und hat bei einer K30 Twin fast fünf Sekunden gemahlen. <lacht> so, und da habe ich gesagt, Moment mal. Und deine Malscheiben habe ich gesagt, die sind so stumpf. Du malst fünf Sekunden für einen Single-Shot. Das ist ja eine normale Zeit zwischen 2,3 und 2,8 Sekunden, je nachdem wie groß das ist, also die Hälfte. Und dann sage ich, du musst unbedingt neue. Ja, da stand mal was von. Da stand da mal Disk. Ja, aber das war letztes Jahr schon. So, und irgendwann, ich weiß nicht, was, was, was Disk heißt, aber ich glaube, früher waren es 100.000 Bezüge, irgend sowas, also Richtung eine Tonne Kaffee. Äh, da musst du halt irgendwann, also das meine ich, auch da, und da sage ich noch was dazu, du kannst mich immer gerne ergänzen äh, dazu. Eine abgenutzte Mühle bedeutet nicht nur, sie wird langsam, 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 sondern sie wird auch ungleichmäßig. Ja. Ich habe ich hab nicht mehr die gleiche Körnung von Absolut. vorne bis hinten, Absolut. sondern grob und fein. Ja. Das löst ganz unterschiedlich aus. Das Grobe gibt noch nichts ab, das Feine wird schon bitter. Die, die Crema das Crema-Verhalten ist äh, katastrophal. Ich habe trotzdem Trauerrand. Also alles wirklich mieseste Qualität. Obwohl der Rest vielleicht stimmt und die Mühle von außen kann die sogar top geputzt sein. Wenn die Mahlscheibe abgenutzt ist, ist das wie ein sauberes Auto mit einer kaputten Bremsscheibe. Ich muss es einfach machen, mhm. weil äh, das Einfluss hat auf den gesamten Brühprozess. Das haben wir viel und ich glaube, ne, das haben wir ehrlich: eine ne, Mahlscheibe ähm, ist eine Sache zu tauschen für einen Techniker. Ja, von vor allem, weil Stunde. halbe Stunde, weil, äh,
0: halbe Stunde ja. äh, zweistelliger Betrag je nach Maschine ja. äh, bei 100.000 verkauften Tassen. Ja. Muss drin lohnende sein. Investition. Ja. Muss drin sein. So, das haben wir. Und dann haben wir, jetzt
1: gehe ich von der Maschine weg und komme doch mal in den Bereich Software, also Kaffee. Ja. Auch da gibt es natürlich dann Themen bei Kunden. Ich erzähle alles nur, ich, hier ist keine Fantasie im Spiel, sondern es sind alles nur Beispiele, die wir nicht einmal, sondern zigfach in diesen, in diesen vielen Jahren Kaffeeröster-Dasein erlebt haben. Also du bist beim Kunden und sagst selbst, stimmt, der Kaffee ist nichts. Ja, ist so. Es ist aber dein Kaffee. Ja, ja, mach alles sein. So. Und jetzt haben wir natürlich zum Glück äh, eine, eine Einprägung zum Beispiel von unserem Produktionsdatum und MHD. Das lässt sich viel ableiten. Und wenn ich jetzt bei einem Kunden, auch das ist dieses Jahr vorgekommen, dann äh, die Kaffeetüte rumdrehe und sehe dann, äh, das MHD ist um sechs Monate überschritten, dann weiß ich, dass wir ein Jahr und ein Monat MHD geben. Dann weiß ich, dass der Kaffee ein Jahr und neun Monate alt ist. Und dann war der schön gelagert in dem Schrank, rechts neben der Spülmaschine. Auch gut warm. So, und dann erwartet er, dass das schmeckt. Dann ja. Natürlich wusste das der Kunde nicht, weil der vielleicht äh, in diesem Fall tatsächlich selbst das gar nicht einräumt. Also First-in-First-out-Lagerhaltung ähm, wird er gar nicht kontrolliert oder hat er auch nicht gewusst, ja. dass es nicht eingehalten wird von seinem Team. Aber das Produkt, da, da ist dann auch nichts mehr zu... Das, das macht sogar noch Kaffee. Das ist auch nicht zum Weglaufen. Aber das ist nicht das, was er erwartet. Und wenn er vorher einen hatte, der vielleicht drei Monate alt war, und dann einen, der ein Jahr und neun Monate alt ist und äh, dann von uns eine neue Lieferung bekommt und dann mal einen Kaffee reinmacht, der vielleicht zwei Wochen alt ist. Das Prüfverhalten brauche ich dir als Barista nicht zu erzählen. Das hat miteinander nichts zu tun. Ja. Das Aromenverhalten auch nicht mehr, gerade bei so einem ganz alten Kaffee. Und das ist auch nochmal ein Thema, was, wo ich darauf sensibilisieren will. Auch für Kunden, die hier zuhören, die jetzt vielleicht auch nicht unser Kunde sind äh, im Kaffeebereich. Es ist schon entscheidend, dass der Kunde... Im Prinzip, das ist unser Motto, so gehen wir daran. Wir rösten Kaffee frisch jeden Tag, ich habe es erklärt, ist eine sogenannte bunte Röstreihenfolge. Wir machen nicht einen Tag Kaffee Creme und einen Tag Espresso Intenso, sondern wir rösten jeden Tag sehr viele verschiedene Sorten, je nachdem, was an Bestellungen reinkommt. Und ähm, der Kunde entscheidet nach seinem Gusto und seiner Lagerhaltung, wie alt möchte er den Kaffee haben. Wenn ich als Kaffeerösterei aber diese ein äh, Tagesproduktion mache mit diesen Kaffees oder ein Wochenproduktion, wenn es größer wird. Mach eine Woche lang nur das. Dann kommt es ins Silo etc. Also redet mit eurem Röster, will ich jetzt gerade sagen. Ähm, wie alt ist denn der Kaffee, bis er beim Kunden ist? Was hat denn der für, für eine, für eine äh, tote Phase, bis er abgepackt wird? Was passiert mit dem? Wird er nochmal mit irgendwas begast oder nicht? Bei uns findet das nicht statt. Der Kaffee wird geröstet, ist dann nach 24 Stunden in der Tüte. Konserviert sich dann selbst mit dem austretenden äh, CO2, das über das Ventil abgelassen werden kann und der Kunde bekommt ein Produkt von uns, das nicht älter ist als in der Regel, maximal eine Woche. Aber das ist schon maximal, eher zwei oder drei Tage. Und ähm, dann entscheidet er, lasse ich das jetzt bei mir 20 Tage im Schrank liegen, weil das dann mein crema ist, das ich gerne hätte ja. auf meiner Maschine. Macht manchmal Sinn. Macht manchmal Sinn. Oder sagt er, nee, ich will dieses ganz, ganz frische, das hätte ich gerne. Weil es der Geschmack ist und auch das Schaumverhalten muss man dann mehr sagen, weil ganz viel CO2 drin ist, das ich dann haben will. Das entscheidet der Kunde. Eine, eine Lagerhaltung, eine, die, die in der Rösterei praktisch schon beginnt, bis zum Kunden, das musst du im Endeffekt als Kunde auch im Griff haben. Und wenn du große Ausreißer hast, wie ich es gerade genannt habe, über ein Jahr, auch das kommt eben vor, dann habe ich nachher einen vollkommen veränderten Geschmack und auch eine andere Optik.
0: Mhm. Ich möchte da jetzt nochmal den, den privaten Konsument mit ins Spiel bringen, was wir da relativ häufig haben, die Mühlenbehälter sind ja meistens 50, 500 Gramm groß, das heißt also mindestens 50 Tassen und die trinken zwei. Und das ist natürlich auch so, dass sich der Kaffee ja täglich verändert. Jetzt haben die vielleicht noch nicht so die Erfahrung oder haben noch die Mühle von mir. Aber sich übrigens, Mühlen nachstellen könnt natürlich in die Hand des Nutzers, aber es gibt welche, die wollen das nicht machen. Und ähm, da verändert sich das schon nach drei Tagen und der Kaffee schmeckt dann nicht mehr. Ja? Und das ist ein, ein ganz ja. großes Thema. Deswegen auch hier ganz nochmal der, der kleine Tipp, ähm, nur so viel in den ähm, in den Bodenbehälter reingeben, wie am besten an dem gleichen Tag verbraucht wird. Ja, Und das ist im Endeffekt ein, ein, ein gleiches Thema, nur in groß, was du ja. mit der Gastronomie hast. Also Kaffee ja. verändert sich und ich müsste dann dementsprechend die äh, Mühlen nachstellen oder irgendwann hat er einfach in deinem Fall, wie du das jetzt erklärt hast, einfach die Hälfte der Aromen verloren oder ja. in, insofern ist es ein, ein großes Thema.
1: Ja und nach diesen Lagerthemen, äh, die man dann haben kann und wie gesagt auch Reinigung, du hast gesagt Reinigung der Mühle, diese Fette und Öle werden irgendwann auch ranzig, die Mühle wird warm, also das ist auch wirklich ein, ein Thema, das muss man schon regelmäßig sauber machen, da gibt es ja auch tolle sogenannte Lifehacks, wo man dann mit der Dampflanze auch mal den Bodenbehälter ja, sauber machen kann gut. mit Dampf, mhm. das geht Wunderbar, da muss ich nicht groß scheuern oder Chemie einsetzen, das ist wirklich ein, nur, nur reiner Wasserdampf und die Maschine steht sowieso nebendran. Also es macht wirklich Sinn, das damit mal so sauber zu machen. Äh, und der, einer der letzten Faktoren, der äh, dann noch mit rein... also da, und wir haben schon alles, ich will noch ganz kurz vielleicht sagen, wir hatten schon Kunden, die sagen, es äh, schmeckt komisch, aber dann war nur eine neue Milch äh, im Programm. Auch das ist natürlich denkbar. Wir haben schon Kunden gehabt, die haben Wasserwerke, die stellen mittags um 12 äh, das Wasser eben um. Das heißt du, so, also ja, morgens Carbonat ja. 15, mittags ja. Carbonat 4, der Filter entkalkt weiter wie verrückt. Mhm. Das heißt, nachmittags war der Kaffee immer nichts. Das haben wir als Thema schon gehabt. Ähm, schlussendlich geht es bis dahin, dass der Boiler, gerade auch bei einem Multiboiler, wo die Boiler eh klein sind, so verkalkt ist an irgendeinem Punkt, dass er gar kein Volumen mehr hat und du mit einem Bezug praktisch des, den Boiler leerst, wieder gefüllt.
0: Das sind Themen, die wir also auch, alles das haben wir schon erlebt. Ja, ähm. Ich möchte es ergänzen um eine Sache, die wirklich sehr häufig vorkommt, auch ähm, bei Barissi, die äh, quasi die Mühlen vertauschen, also ja, Kaffeecreme oh. in die Espressomühle oh. und äh, Rum, also bei Vollautomaten kommt es viel häufiger ja. vor. Das passiert sehr häufig, da muss man sehr stark drauf achten, ja. ähm, weil sonst passt gar nichts mehr ja. ähm, und dann muss man aber auch dazu sagen, es kann auch tatsächlich mal einfach die Maschine kaputt an, die irgendwas hat was ist was, wo man dann sagt äh, irgendein Ventil geht nicht auf oder sowas oder die überhitzt äh, Sensor das heißt, man muss da äh, drauf achten, es könnte ähm, passieren, dass tatsächlich da was ja. defekt ist, gerade beim Vollautomat äh, schlägt es auf den Geschmack bei solchen Sachen und insofern ist also die richtige Nummer eigentlich äh, unsere ja. ähm, und das war auf jeden Fall äh, jetzt mal ein interessanter Einblick in das, was alles passieren kann, warum schmeckt der Kaffee nicht mehr? Ich finde auch, ähm, wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, äh, man ist auch nicht jeden Tag derselbe. Ganz wichtig,
1: ganz entscheidender Punkt. So ist das. Geht einem selbst vielleicht auch so. Da kann es schon reichen, dass du am Vorabend bei deinem Lieblingsitaliener eine ganz große Knoblauchpizza gegessen hast. Das ist mit, äh, und, und Zwiebelmussen drauf und Thunfisch auch. Und ja. Das ist äh, ganz lecker an dem Abend. Aber das pelzige Gefühl, was man vielleicht am Abend schon verspürt hat, der Blutdruck ging zwar in den Keller, es war alles ein wunderbar gesundes Essen, was man dazu sich genommen hat, aber das ist am nächsten Tag noch da. Die Mitmenschen riechen das. Und man selbst hat aber auch ein verändertes Geschmackswahrne Geschmackswahrnehmung, weil einfach Stoffe wie Knoblauch, Zwiebeln, äh, überhaupt ähm, starke Kräuter, muss man ganz klar sagen, ätherische Öle, ich gurgel neuerdings abends hat mir jetzt im Grunde auch gesagt, ja klar, sag ich, vergiss es. Also das wird schwierig. Du musst es so lange spülen danach, weil ätherische Öle einfach auch lange anhaften auf der Schleimhaut, auf der Zunge. Das, dafür sind sie auch da. Sie können mhm. übrigens Viren und Bakterien, ich glaube selbst der äh, Gesundheitsminister hat es eines Tages mal empfohlen, abends zu gurgeln, weil sie einfach Bakterien und Viren töten können, diese mhm. ätherischen Öle. Die haften lange an und die verändern auch etwas. Und äh, natürlich, bringt auch eine, also müssen wir nicht drüber reden, wenn jemand Schnupfen hat, dass er nicht schmeckt, klar, so ist es. Ähm, es ist aber auch manchmal einfach eine eine Mahlzeit, die man vorher eingenommen hat, also Obst, Säuren, alles was mit säurehaft ist. Ich habe einen Apfel gegessen und trinke da macht, das kann man zu Hause einfach mal machen. Ist ein Apfel, beiß rein, macht dir einen Espresso, trinkt das mal, zeitnah. Das ist unfassbar, wie schlecht das schmeckt, weil es einfach nicht harmoniert. Das ist, äh, das gehört nicht zusammen. Das stößt sich im Mund praktisch ja. wie ab. Ja, als ob sich der Espresso nicht auf die Zunge legen will. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Dasselbe gilt für den Gaumen. Also alles, was Fruchtsäuren sind, Orangensaft, diese Sachen, die gehören da nicht hin. Ähm, man muss äh, bei Fischgerichten, das ist ganz problematisch, ja, weil auch Fische oft ölige Fische sind. Alles. Wein Wein und Kaffee passt schon zusammen, aber bei einer Wein nach einer Weinverkostung kann das auch das Alkohol überhaupt. Alkohol ist ein stark das Geschmacksempfinden beeinflussender Stoff. Dazu gehört auch Bier. All diese Sachen, wenn ich, das ist Routine. Wir kennen das alle aus. Wir sind daran äh, konditioniert, dass sich der Geschmack auch beispielsweise nach dem Konsum eines alkoholischen Getränks verändert. Das kennen wir schon. Wir wissen, dass es das dann anders schmeckt und meckern da auch gar nicht drüber. Aber wenn ich eine wenn ich Kaffee verkosten will, wenn ich jetzt weiß, morgen kommt mein Röster oder ich habe mir ein neues Kaffeemuster schicken lassen von jemand anderem oder wir beide wollen eine Verkostung machen, ja, da werden wir ja am Vorabend all das meiden, da muss man ein bisschen gucken, dass man clean ist und ähm, dann einfach nicht zu sehr die Geschmacksnerven äh, betäubt oder auch ablenkt.
0: Mhm.
1: Ganz zum Schluss kann man sogar darüber hinaus äh, es gibt Sachen, die sind förderlich sogar, um Geschmäcker wahrzunehmen. Also wenn man jetzt Brot zum Beispiel, das kennt man ja oft auch bei einer Weinverkostung, das gilt auch für eine Kaffeeverkostung, stilles Wasser, Kohlensäure, ist da hinten schon auch wieder die Säure dabei, ist auch schon wieder schlecht für äh, Geschmacksempfinden, stilles Wasser ein Weißbrot vielleicht, was wenig Eigengeschmack hat, auch wenn es nicht gesund ist, in dem Fall ist es gut, es neutralisiert, es bindet auch ätherische Öle wieder von der Zunge, vom vorherigen Kaffee, ich kann den nächsten besser schmecken. Da dürfte sogar, beispielsweise, wenn wir öfter mal gefragt, wenn wenn jetzt Häppchen gereicht werden zu einem Kaffeevortrag, ja dann mach doch etwas, wo du vielleicht einen Frischkäse drauf hast, der aber dann keine Kräuter enthält. Ähm, nichts, was was dann den Geschmack verändert, sondern äh, alles, was Öle im Mund binden kann und dann wieder bereit macht, nach der Reinigung mit frischem Wasser, für den nächsten Kaffee. Ich glaube, dazu kann auch einer unserer nächsten Gäste uns ganz, ganz viel sagen. Da haben wir ja schon mal voran Ja, Ingo
0: Holland, wir freuen uns drauf.
1: Nee, Ingo Holland kommt der, da können wir Aber dann Oma, ganz viel Papst. lernen. Ja, da können wir ganz viel lernen, da höre ich dann ganz gebannt zu. Aber damit will ich sagen, nichts, was, äh, was, jetzt den, was, was mit Kaffee total konträr ist, wie Säuren und so weiter, das alles kann mich beeinflussen. Wenn ich dann Kaffee trinke, ist das manchmal so? Und ich sag irgendwas ist hier komisch. Manchmal bin nur ich es selbst. Habe ich an mir selbst auch schon gemerkt.
0: Wir stellen fest, Kaffee ist nicht wie ein Mineralwasser. Unterliegt unheimlich vielen Einflussfaktoren. Ja. Noch viel kleiner sind äh, Temperaturunterschieden im Raum, Luftfeuchtigkeit, all das. Ein das. bisschen fester, haben ein bisschen weniger fest. Bei großen Abweichungen, sollte man sich den Podcast nochmal von vorne anhören, die äh, der Größe nach hinten. Irgendwas kann man vielleicht selbst machen, wenn man es findet, gerade ja. Mühle oder so irgendwie. Ähm, aber nochmal, wir haben hier ein Produkt, das wir in Manufakturarbeit herstellen und ähm, eben auch zubereiten. Und insofern wünschen wir auf jeden Fall, dass es das nicht vorkommt. Das kann man zum Beispiel machen mit einer präventiven Wartung, da bin ich fest davon überzeugt. Ja. Ähm, aber wenn es vorkommt, sind wir da und gucken eben all diese Parameter an, die du beschrieben hast und versuchen es wieder ins Lot zu bekommen oder wir bekommen es einfach wieder ins Lot.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es gab noch keinen Fall, wo es nicht geklappt hätte. Ja. Weil wir finden das es wird korrigiert und es ist danach wirklich eine Offenbarung. Und oft hat derjenige schon natürlich, erstmal wollte er den Kaffeeröster wechseln, ist das Erste, <lacht> und das Zweite war dann äh, dem, dem, dem Partner zu Hause vielleicht erklären zu müssen, dass eine neue Investition ins Haus steht, weil die Maschine
0: kaputt ist, aber meistens war Nein, es nur eine Reparatur mein, ja, so es. und es war leicht zu richten. Ja, so ist es. Tom war sehr aufschlussreich, Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Ich habe noch einen Hinweis zu machen und zwar, wir hatten ja gesagt, äh, Thomas und ich, wir treffen uns immer freitags, weil wir da unsere Kaffeelieferung bekommen und den und so kam auch der Podcast zustande im Übrigen, dann meistens in unserer Kaffeemaschinenabteilung und Fachsimpeln so ein bisschen rum, ähm, gucken uns die neuen Maschinen an, wir bekommen ja immer regelmäßig neue Maschinen, gucken uns da, was haben wir denn erlebt in der Woche einer meiner Highlights der Woche, da kam irgendwann mal äh, der Jochen dazu und hat gesagt, ey, das ist ja so interessant, das möchte ich mal aufnehmen. Das ist der Jochen Röth, der macht das auch super, herzlichen Dank dafür. Ja, vielen Dank, Jochen. Und wir haben jetzt gemeint, ähm, kommt doch einfach mal vorbei am 15. Oktober äh, von 15 bis 17 Uhr stehen der Tom und ich in der Kaffeemaschinenabteilung. Vielleicht habt ihr mal Interesse, ähm, die Personen persönlich kennenzulernen, die dahinter hinter dem Podcast stehen. Wir werden abends auch ein produzieren, da haben wir auch nichts dagegen, wenn der ein oder andere da mal zuhört. Und wir würden uns da freuen. Ähm, Kaffeeliebhaber haben einen schnellen Connect normalerweise und äh, was zu trinken gibt es auch. Magnolenweg 14 63741 Aschaffenburg bei der Firma Hommel. 15. Oktober ab 15 Uhr sind wir da. Wir freuen uns und ansonsten bleibt uns, uns zu verabschieden. Thomas, mach's gut und euch auch allen eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Bis Tschüss. zum nächsten Mal. Ciao.